2: de pensamiento Feliz tarde, feliz tarde, acompáñenos a vivir esta gran experiencia en la radio dominicana que se llama Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación, un espacio enfocado 100% en la orientación de nuestros oyentes dinámicos a través de Sol 106.5, la más interactiva, como siempre, con muchas cosas interesantes. Esa música con la que iniciamos es precisamente un breve homenaje a ese gran dominicano extraordinario, Johnny Pacheco, del cual en nuestra mirada, en nuestra mirada a las tendencias, pues aportaremos algunos datos sobre la trascendencia, el legado que nos dejó Johnny Pacheco, un dominicano que trascendió a los tiempos y que en su época brilló de una manera extraordinaria y espectacular. Como cada sábado, con ustedes, Marta Figuereo, la bellísima. Ricky, Michelle Presbot, Denisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Feliz tarde, ¿cómo estás? Marta Figueredo.
3: Feliz tarde, Carlos. Hola, ¿cómo están todos? Yo feliz y realmente esa entrada me, me, eh, me llamó mucho la atención, me encantó, a pesar de que no es un tiempo para estar triste, sino para valorar y resaltar los valores de personas que hicieron historia a nivel musical en el mundo entero. Hola, Denis.
4: Hola Marta, hola Carlos, Ricky, todos los que nos acompañan en cabina. Un saludo afectuoso a todos los que nos sintonizan como cada sábado. Ya somos toque de queda a la una de la tarde. Me sumo a tu comentario Marca, Marta y convirtiéndose Johnny Pacheco en un ícono dominicano que trascendió el mundo. Porque en estos días he escuchado muchos comentarios sobre él. Y lo que más me llama la atención es que fue reconocido y es reconocido en países donde no se habla el español.
2: Hola, Ricky Michel. Buenas tardes, compañeros, y a toda esa audiencia Vamos. aquí de vuelta.
5: Qué bueno estar aquí en mi casa en esta consulta de los sábados. Muy feliz de acompañarlos. Y la verdad que el tema de Johnny Pacheco ha sido un tema mundial. Y ayer estuve observando una memorabilia del maestro que también esté en, nuestro, esté en el cielo acompañando al señor Jackie Núñez del risco, del risco, que en una presentación en el show del mediodía... Dijo, bueno, hay una discusión si la salsa es, se produjo a través de un dominicano, si fue Puerto Rico. Dejemos de debate. Ahora, de lo que sí estamos seguros, que el sazón... Y la fórmula es de Pacheco. Sí, muy
2: bueno, Qué muy bien, bueno. qué bien. Recuerden nuestras redes sociales. La del programa es arroba Consulta rd, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba carlostomás01 para Twitter e Instagram. Y a través de nuestras redes y las líneas telefónicas, usted puede entrar en contacto con nosotros. Tus redes, Marta Figuereo.
3: Figuereo M para Instagram y Figuereo rayita abajo, Marta
2: <risa> para
5: Twitter.
3: Bueno, Ricky Michelle, me on encanta.
5: The Ricky, encanta <ríe> Twitter.
3: Oye, él le pone negrita, <ríe> under sí.
4: Y
5: en LinkedIn estamos como Ricky y Michelle. Qué bien.
2: ¿Y tú, Denisa?
4: En todas las plataformas digitales, Denisa! arroba Denise Ortiz, <risa> sin underscore.
2: Bueno, para hoy, como siempre en el programa, tenemos un contenido muy interesante, la consulta de salud. Vamos a conversar sobre urología y sobre un nuevo concepto que se llama urodinamia. Vamos a ver de qué se trata y en qué consiste, que es muy importante, con un destacado urologo dominicano que estará con nosotros en el espacio. Así que usted sabe, desde que él esté con nosotros, usted a través de la línea... Telefónica o las redes sociales Se suma con las preguntas ¿Cómo se trata de un urólogo? Es casi seguro Y espero que la mayoría de las llamadas serán De las damas, porque los caballeros Todavía siguen con ese mito sí, y tabú Para abordar sus problemas Sus enfermedades eh, En sus órganos genitales, qué cosa eh
5: Así es, así es
2: En la segunda parte entonces tenemos una importante noticia Que nos traerá la Alianza Francesa Quien tiene una innovación que nos hará Partícipe de la misma como siempre, como siempre, nosotros en la primera parte del espacio pasamos una mirada hacia las tendencias e informaciones que acontecen, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Y precisamente la mirada de hoy la dedico a ese gran dominicano ilustre originario de la ciudad de Santiago, de un barrio de Santiago de los Pepines, llamado Johnny Pacheco, quien recibirá mañana domingo un homenaje póstumo popular en el centro de la comunidad dominicana en Manhattan, en la avenida Broadway y calle 175 frente al United Palace. Pues le cuento que Pacheco, desde mi óptica, porque habrán diferentes enfoques, será y es, es y será un dominicano irrepetible y soy categórico en eso por lo siguiente. Pacheco, su proeza surge en una época donde, y vamos a ir a la época, porque para tú poder evaluar muchas veces la trascendencia de la persona o el personaje, tienes que situarte en la época en la que vive y tienes que recrearla. Allá en los años mil, entre los mil seis, 1963 y 1968, cuando surgió el sello Fania y también surgió la Fania All Star respectivamente, eh, ¿qué acontecía en el mundo? ¿Qué acontecía en esa comunidad eh, latina, esa amalgama de ciudadanos de diferentes países que emigraron hacia los Estados Unidos? Específicamente nos ubicamos en Nueva York. Resulta que en la época, el género que dominaba la atención mundial era el rock and roll. Y entonces. El nivel de escolaridad, por ejemplo, de República Dominicana en esa época, en los años 63, 64, hasta los años 70, 75 y por demás, ustedes saben que siempre fue un nivel muy bajo. Y decía un refrán, a esa, en esa época los que hoy son adultos jugaban con tierra y un palito, mientras que ya Pacheco estaba en esa urbe eh, trabajando y creando cómo poder armonizar toda esa cantidad de géneros musicales, de origen latino que existían, es cierto Pero que Pacheco le agregó sus propios colores Al agregarle nuevos sonidos Y entonces, detrás... De esa articulación, de esa cantera de talentos Ya tú sabes, en esa época Los artistas de por sí Tienen una dificultad con el manejo de su ego Pacheco se sobrepuso a eso Sacrificó posiblemente su proyección Y creó un movimiento una, un, un género, vamos a llamarlo así Que fue denominado Salsa, que muchas veces los cubanos Dicen, no, pero que se tocaba salsa En Nueva York desde de antes de los años 60 Antes de llegar Pacheco, es verdad Pero era salsa, con flauta y con violín Pacheco Hace una estructuración y unifica todos esos talentos que tocaban inclusive otros géneros, no solamente música latina, sino que tocaban jazz y lo incorpora. Pero detrás de eso también Pacheco articuló toda una estrategia de marketing junto a su socio Jerry Masucci, que lo llevó a idear carátulas, a crear... Y sobre todo la visión de que en ese entonces los artistas norteamericanos eran los únicos que una sola presentación podían llevar 20.000 personas a una presentación. Entonces Pacheco se da cuenta de que ese género hay que sacarlo de las discotecas y los nightclubs y hay que llevarlo a los grandes escenarios mundiales. Al sacarlo de los, a los escenarios mundiales Pacheco vio otra gran oportunidad que era las ventas de los discos, que en ese entonces esos discos nadie los buscaba, nadie los seguía porque no lo conocían y ellos tenían que llevarlo a consignación a las tiendas y si no venderlos desde los baúles de sus automóviles. Pues interesante, interesante, es muy largo, todas muchas cosas que tengo que decir sobre Pacheco, pero el tiempo es muy corto y debemos continuar con más contenido del programa. Ahora bien, es bueno que usted que nos escucha sepa que Pacheco, ...trascendió la barrera del idioma con lo que hizo con su música en el mundo. Logró inclusive un espectáculo que hasta ahora no ha habido quizás otro artista que lo haya podido hacer en el Yankee Stadium. En esa época logró congregar 45 mil personas en el Yankee Stadium. Y en ese famoso concierto de África que me hablaba Marta antes de salir al aire... ...logró congregar más de 80 mil personas por allá por los años de 1974 donde no existía Internet... Oh, sí. eh,
3: de hecho, siguiendo tu mirada, mi, mi mirada, yo digo que no hay cosas eh, malas que al final traigan algo positivo. Es decir, el viaje de la familia de Pacheco también fue un repunte para, para él destacarse en el sentido de que pudo estudiar música su padre músico aquí en la República Dominicana tienen que salir por problemas políticos como eh, sabemos y allá se dedica y aparte de la flauta eh, que al final él dice que era primero batería tenía que cargar con tanta, tantos instrumentos y al final se queda con la flauta porque eh, es más, más cómoda y eso nos hace ver que muchas veces nos sentimos tan agobiados por cosas que entendemos que están mal, que no fue mal, que por qué me pasó a mí, pero por qué, qué bueno que le pasó a ellos. Miren a Pacheco, esa es mi mirada. Así que todas cosas mal al final traen un, algo positivo.
6: Ricky.
5: Bueno, la verdad que solo agregar que ese, ese concierto de que habla Carlos y que mencionaste Marta en África, para que ustedes vean el nivel que llegó Pacheco y la Fania All-Star, fue el evento como el, el show de aquella famosa pelea histórica de Mohammed Ali y George Foreman. George Foreman. Eso es, o sea, qué nivel? Y en, por otro lado, eh, viendo la parte tecnológica, quiero, quiero informarle que la verdad es que la covidianidad, y sobre todo en países ya desarrollados y potencias como Estados Unidos, ha traído muchos cambios a nivel de negocios. Eh, con todo esto de que ya se trabaja a distancia, de que el ser humano tiene, va a tener espacios más segregados donde le, hay que llevarle las provisiones, hay que llevarle los insumos, eh, Amazon se vio muy beneficiado de todo este transporte, todo el delivery con el Amazon Flex. Bueno, pues nuestros amigos de Uber que se habían dedicado exclusivamente al transporte de personas y ligeramente al delivery, ahora han lanzado lo que le llaman en Estados Unidos Uber Frame, que es el transporte de carga pesada, o sea, camioneros Uber.
4: Sí, sí, es un
5: asunto interesantísimo y es producto de que hay una data en Estados Unidos que más de 2 millones de ciudadanos, sobre todo entre 20 y 30 años, se van a dedicar a hacer transporte de carga pesada por lo rentable que será en los próximos años con este nuevo estilo de vida. De, del manejo de la carga a nivel nacional en Estados
2: Unidos. Excelente. Bueno, interesante, y tu mirada, Denise? Así es,
4: continuando en tecnología, mira qué paradójico, Carlos, mencionabas de que en el concierto del señor Johnny no había en ese entonces eh, internet ni redes sociales, sin embargo, hoy contamos con internet y redes sociales y lo más reciente que catapultó y que ha sido tendencia durante toda la semana es el robot Perseverance que ya aterrizó, ...en Marte y que hemos obtenido imágenes asombrosas enviadas desde la misión del robot en Marte... ...y que se han publicado y han sido foco de atención para todo el mundo. O sea, una cantidad enorme de imágenes que el mismo robot ha realizado y que ya está en su banco de memoria y que se han transferido gradualmente a toda e la e Tierra. E Todas las imágenes que conocemos de Marte han sido gracias a la tecnología que hoy en día hay. O sea, bueno. son dos iconos diferentes. Johnny Pacheco, un ícono de la música que catapultó a pesar de no existir redes sociales. Y hoy en día yo lo llamo otro ícono al, al, al robot Perseverance que hoy está en la NASA y que ya tenemos imágenes de la NASA gracias a la tecnología.
2: Bueno, interesante. Así que continuamos con el desarrollo de sábado de consultas, el interactivo de la orientación. Denisa tiene un breve mensajito antes de irnos a nuestra primera pausa.
4: Marta, 20-20.
2: Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
2: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas a través de Sol 106.5. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Ricky, tienes un mensaje.
5: Bueno, a propósito de salud, tenemos yo tengo una herramienta que puede funcionar mucho con esta campaña que hay de vacúnate. Resulta que en Israel, que es un país destacado por la tecnología y la avanzada, han descubierto un, met, un método para mover a la juventud a que se vacune. Pues el gobierno está subsidiando, y es una realidad, señores, una serie de bares donde ellos te dicen, las primeros cuatro bebidas son gratuitas si te vacunas.
2: ¡Wow! ¡Excelente!
5: Y está funcionando. ¿Saben que Israel es el país que más se ha, se ha vacunado ya? O sea, va por el 70% de su población. O sea, que en República Dominicana vaya <risa> <risa> en la orientación para el gobierno central vamos a hacer algo con, con el... esos colmados yo creo que a nivel de los barrios se puede lograr mucho con, con el eso. segundo trago bueno está el aporte <risas> innovador de sábado de consultas
2: al plan de vacunación vamos sí, sí. ahora señores a conversar en el interactivo de la orientación con un destacado profesional de la salud que siempre nos distingue con su brillante participación en el espacio con nosotros el doctor robert mejía el es cirujano urologo y para nosotros es uno de los mejores de nuestro país feliz tarde doctor bienvenido y gracias por estar con nosotros
6: Buenas tardes, buenas tardes. Un honor estar de nuevo con ustedes allá.
2: Bueno, doctor, muy agradecido de que nos acompañe y enseguida queremos eh, que nos hable un poco de lo del concepto de lo que significa la urodinamia.
6: La, la urodinamia es un, un estudio urológico que básicamente uno eh, lo que consigue es eh, estudiar el ciclo misional, es decir. Tenemos dos, 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 dos ciclos. El ciclo cuando la vejiga se está llenando y el ciclo cuando se está vaciando. Entonces, cuando queremos saber, cuando hay un problema de tipo de salida de la pipí, cuando hay lo que se llama la incontinencia urinaria, en toda su vertiente. una de las herramientas que contamos hoy en día es de la urodinamia. La urodinamia eh, es tan importante que es, tal vez, en un momento dado, te va a definir qué tipo de cirugía hay que hacer ese paciente. En caso de que haya que hacerle cirugía al paciente, y, y, que, y si no hay que hacerle cirugía, si hay que hacerle un tratamiento médico. O sea, y se, lo, lo disponemos a hacer a, a, a la disposición de todo el mundo. Aquí lo tenemos hoy en día.
2: ¿Se trata entonces de una especie de estudio, doctor?
6: Un estudio diagnóstico, diagnóstico. básicamente.
2: Okay.
6: Diagnóstico esta, de la vejiga y de la parte de lo que él es el esfínter, que es el que controla la orina, la zapatilla de la, del sistema urinario, para que me puedan entender.
2: Una pregunta que harían los caballeros es doloroso doctor. ¿Qué haríamos,
3: qué haríamos los, los caballeros? Porque cuando cuando doctor, perdón es Marta, cuando nosotros invitamos a ginecólogos somos muy explícitas las mujeres. Entonces eh, los caballeros lo hacen en segunda persona. Es bueno, mío. Eh, exacto. Un amigo mío siempre dicen me traen por las redes, pero son ellos mismos. Así Entonces es. diga yo primera persona del singular.
6: No. No. <risa> ¿Regularmente hay un estudio que puede molestarte? Claro, pero uno, uno utiliza una gelatina con anestésico porque uno utiliza catéteres bien finos por usted orina, por la uretra. Y un balón, un balón que va a medir a través de recto, que va a medir la presión de la barriga, la presión abdominal, y todo eso se conecta a una computadora. Se le va a suministrar un suero fisiológico, un suero por uno de los catéteres para simular el llenado de la vejiga. Entonces, durante el estudio, uno lo va pidiendo al paciente... Eh, provocando situaciones, todo, todo se puja, entonces para ver cómo se comporta la vejiga y cómo se comporta el esfínter Entonces ahí uno determina si el paciente tiene algún tipo de trastorno a nivel de la vejiga y si hay que, que resolverlo quirúrgicamente o no.
5: Doctor Ricky Michel de este lado, en cuanto a la parte preventiva, o sea, ya el hombre pasa de los 30 años, eh, nunca se ha consultado con el urologo, ¿qué, ¿cómo funciona? Debe ser anual la visita o cada X tiempo. Oriéntenos ahí, me incluyo.
6: No solamente el hombre, también la mujer. Recordémoslo también que la mujer tiene dos riñones, tiene vejiga, tiene un sistema urinario. Eh, indudablemente que tiene que hacerse todos los años, todos los años, si el paciente es un paciente joven, también hay su chequeo generalizado, claro, no incluye a nivel prostático, a excepción de aquellos pacientes que tienen antecedentes genéticos que uno tiene que chequearlo indudablemente más temprano que la población general. Pero en una vez al año se le hace su sonografía abdominal. Por ejemplo, uno ha detectado en sin número de ocasiones pacientes que están asintomáticos y tienen un tumor del riñón, uno de los riñones. Entonces, es importante el chequeo eh, preventivo, es importante sí. su chequeo todos los años.
5: Excelente.
2: Nos gustaría que te sumes a esta interesante conversación que estamos sosteniendo con el cirujano urologo, el doctor Robert Mejía, a través de la línea telefónica o las redes sociales. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate. 809-540-1065. 809 200 Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: ¡Feliz tarde! Tenemos un contacto. ¿Quién está con nosotros?
7: Sí, Primitiva, como todos los sábados aquí. ¡Hola, Hola Primitiva! Primitiva. Un abrazo, un abrazo grande, grande Igual, igual Y quiero expresarle, como siempre he intentado de hacerlo Que le tengo un gran aprecio Porque ustedes son personas, o sea, eh, vamos a decir, decentes, preparadas Y que piensan en la, en, en la persona, en los dominicanos Y es bueno hacerlo, ¿saben por qué? Porque miren, Johnny Pacheco murió, y qué pena ¡Qué pena! Digo físicamente porque dicen, no sé quién fue que dijo que los grandes nunca morirán. Él siempre vivirá entre nosotros y sobre todo esa gran salsa. que Yo decía que a mí no me gustaba la salsa, pero si yo no conocía prácticamente la de, la de Pacheco. La de Pacheco me gusta y no porque se murió, sino porque es una buena salsa. Así es que vamos vamos a rendirle honor en, en vida a, a las personas, porque es muy bueno escuchar en el oído.
2: Muy bien, primitiva.
7: No, espérese, hijo, déjeme hacer la pregunta. Ah. Eh, bueno, ay, sé que me extiendo, me emociono. <risa> Doctor, gracias por su tiempo. Doctor, ¿cuáles son las señales, perdón? ¿Cuáles son las señales que un hombre, eh, o sea, empieza a sentir? para decir que algo no anda bien en su aparato urinario para ir donde donde usted y que vayan donde usted.
6: Un abrazo. Está, so, regularmente, señor. excelente pregunta, eh, regularmente si el hombre tiene que chequearse aunque no se sienta nada, eso es lo primero, tiene que chequearse aunque no se sienta nada porque estamos abordando la parte preventiva, pero si va, si se está sintiendo, por ejemplo, a nivel del chequeo prostático, que antes no se levantaba de noche a orinar, se está levantando más de noche, más de lo, más de lo habitual, más de, más de dos veces, que el chorro se ha disminuido, que no tiene la suficiente fuerza, que le arde al orinar, que titubea para empezar a orinar, que, o se demora para empezar a orinar, que tiene que ir rápido si no se le sale la orina. Entonces, es una alarma que quiere decir que debe consultar al urólogo lo más rápido posible.
4: Doctor, Denisa por acá. Mi consulta es si un paciente es, está en un proceso de diálisis, ¿puede realizarse la urodinamia? No,
6: regularmente debe realizarse la urodinamia porque, cua, más cuando se va el paciente con, con moción de, de cirugía de trasplante. Si el paciente se está trasplantando, es importante saber cómo está la capacidad de vesical, porque si usted le trasplanta, por ejemplo, ese riñón a ese paciente que se está realizando y la capacidad de contracción no tiene en la vejiga, es importante realizar la aerodinamia para ver la capacidad de contracción, la vejiga, cómo está. Importantísimo.
3: Doctor, ¿cuál es la, cuál es la diferencia entre la incontingencia en urinaria entre la mujer y el hombre? Causas. Porque eh, hay comentarios con relación, en el caso de las mujeres, eh, que han tenido mucho parto, por, la, por parir normal, entonces. Si el hombre también tiene, ¿cuál es su causa?
6: Regularmente, excelente pregunta también. Eh, la mujer, por la multiparidad, van desgastando lo que son los ligamentos suspensorios a nivel vesical. Entonces, trae como consecuencia que el, el parto grande, viene la, paci la paciente viene cuando tose o se ríe o hace algún esfuerzo, eh, se le salga la pipí, que es muy desagradable. Cuando tú ves un conglomerado de mujeres que hacen un buen chiste y hay una que no se ríe, tiene problemas que no quiere reír entonces así regularmente así muy frecuente la mujer es muy frecuente ese es un tipo de incontinencia de esfuerzo eh, que con el esfuerzo que se presenta cuando hay una incontinencia por urgencia en aquella paciente que tiene deseo de hacer pipí tiene que ir rápido si no se le sale ese es un, un, una paciente diferente siempre siempre para hacer el estudio de aerodinamia hay que hacerle un examen de orina y un cultivo a la paciente para que no haya ningún tipo de infección urinaria. Y en el hombre regularmente se presenta eh, varios tipos de incontinencia, diferente a la mujer, por supuesto. Eh, en el hombre puede haber, eh, presentarse una incontinencia después de una cirugía, de una cirugía prostática, radical de prostática, puede haber un tipo de, de salida de orina, eh, que es lo más frecuente. Un tipo de cirugía, por ejemplo, a nivel del colon, que tiene un problema un cáncer de colon, que haya afectado eh, a nivel urinario, se puede presentar. Eh, la incontinencia en el hombre también cuando hay un proceso infeccioso urinario se puede presentar. Cuando el hombre tiene una tan grande que no vacía por completo su vejiga y hace lo que se llama una incontinencia por rebosamiento. Igual que las presas cuando tienen mucho, mucha agua se, se rebosan porque tiene que salir el agua por algún lado. Igualmente pasa con cuando hay un problema de crecimiento obstructivo a nivel prostático.
2: Muy bien, doctor. Entonces, ahora vamos a entrar a la especie de la sección de las preguntas de un amigo mío, porque veo que las líneas telefónicas, los hombres no se expresan, pero uno sabe más o menos cuál es la dinámica eh, de los temas. Hemos visto, doctor, a través de algunas redes sociales, y esto nos ha llamado la atención, la promoción de un nuevo producto masculino, que se trata del de engrosamiento del pene. Doctor, este para, procedimiento, dígame. ¿usted tiene conocimiento y si esto tiene algún riesgo para el miembro viril? No,
6: no hay problema, lo estamos haciendo inclusive. Una vez de los videos que mandaron fue que se ha hecho viral, eh, fue el alargamiento. Ponemos, Hacemos lo que es, lo colocamos la, la prótesis de pene, lo que es la famosa bombita, cuando el paciente tiene disfunción eréctil, que no es decir, que no se le para al paciente, vamos a decirlo así. Y, y cuando el alargamiento del pene, cuando el paciente se siente que el órgano de él no está o necesita o quiere un poquito más largo, entonces hacemos lo que se llama el alargamiento peniano
2: también. ¿Tiene esto alguna, algún riesgo, doctor? No, 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 ninguna,
6: ninguna. Es decir, regularmente el alargamiento peniano no hay prácticamente, riesgo igual que cualquier tipo de cirugía, riesgo de infección, riesgo de, de sangrado, riesgo anestésico, igual que cualquier tipo de cirugía. La bombita tiene el, el acápite que los pacientes que la mayormente de los pacientes que se la ponen son pacientes que tienen un problema de diabéticos, eh, problema de incontinencia, eh, pacientes que tienen problemas prostático después de una cirugía radical por cáncer, eh, pacientes con problemas cardiovasculares. Entonces, el gran inconveniente en ese tipo de pacientes, más en el paciente diabético, recordemos que los pacientes diabéticos son pacientes inmunocomprometidos, que es donde los pacientes diabéticos hacen infección con más frecuente que la población general. Entonces, uno tiene que tener eh, bien claro que el azúcar esté controlado, la hemoglobina glicosilada, que es una hemoglobina, que se ve cuando el paciente tiene el azúcar controlado, que estar normal, entonces es importante todo eso.
3: Doctor, en el, en el caso de, a diferencia de hombres y mujeres, nosotros vemos siempre eh, muchas informaciones en los medios de comunicación eh, con relación de ve, revísate, chequea tus órganos genitales a las mujeres eh, para evitar cáncer cervicuterino, también el cáncer de mama. En el caso de los eh, eh, anuncios comerciales para eh, los hombres, solamente nos enteramos o, o los vemos cuando es el mes de, 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 del urólogo, el mes de que ve, chequeate. Entonces, eh, ¿qué pasa?, nosotros podemos entonces estar seguros de que el porcentaje de hombres que mueren de ataque del corazón por sentirse tal vez un mal eh, de la presión y no tomarse un medicamento porque oyen en la calle que ese medicamento lo pueden dejar eh, sin deseo sexual. Eh, ¿Cree usted que eso eh, ha ayudado a que muchos hombres se nos hayan ido de la tierra? No el
2: tiempo, ¿no?
6: Exacto. No, no, eso es así. Indudablemente yo tengo pacientes que me dicen, no, 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 Tú sabes que tiene que ver con la cultura de las personas y cómo piensa cada persona, eh, eh, no es fácil. Porque hay pacientes que me dicen, no, no. Yo, si a mí no hay lesión, no me para, yo no dejo ese medicamento. Yo, de uno algo tiene que morir. Yo prefiero morir en el acto y no morir desenrosamente. Entonces, eh, hay un asunto que uno tiene que, que el paciente decirle, mira, tenemos nuevas alternativas, bebete tu pastilla de la presión te podemos restaurar tu, tu función sexual, así que tranquilo. Entonces, creo que necesitamos un poquito más de campaña con respecto a eso, aunque la sociedad de urología, ah, hemos hecho campaña de pesquisar tempranamente cáncer de próstata en los diferentes puntos del país.
2: Doctor, sobre ese sí. mismo tema, gustaría, usted sabe que la expectativa de vida hoy en día de, de, del dominicano se ha extendido un poco más. ...y un hombre de 60 años, un hombre que todavía está activo en funciones de labores y hace ejercicio y esas cosas... ...¿cómo nosotros podemos, cómo usted pudiera orientar para contribuir con esa, fe, esa felicidad de la pareja... ...en ese hombre que está en los 60, 60 y tantos, que a su vez es hipertenso... ...pero entonces tiene la, el temor de que si se toma la pastilla eh, no, se le va, no va a tener una erección... Y entonces comienza con esa hipertensión y se la controla a tomar estimulantes para sexuales. Entonces, ¿qué alternativa se le pudiera brindar?
6: no Regularmente lo que yo me comunico con el, el cardiólogo del paciente, yo veo, chequeo, qué tipo de medicamento está bebiendo. Entonces, lo que yo hago, mira, eh, porque coincidencialmente ahí viene nota que el paciente dice, mira, a medida que empieza a beber este medicamento, entonces yo chequeo, me comunico con el cardiólogo, ver si hay otra alternativa, para mejorar esa parte si no hay otra alternativa entonces yo eh, le, le agrego lo, lo, lo que no, no son ningún estimulante sino son las pastillas que van a aumentar el flujo venoso a nivel eh, del peniano y el paciente va a tener una mejor respuesta sexual, porque no son estimulantes el mejor estímulo es la mujer la pareja que a ti te gusta frente a ti entonces ese tipo de medicamentos van a actuar con eh, las hormonas que se desarrolla cuando tú te ves atracción con tu pareja. Entonces, nada, yo decirle sencillamente a esta población que se a su medicamento, que tenemos alternativas hoy en día para resolver su problema y hacer los matrimonios felices.
2: Claro.
5: Doctor, a propósito de todas estas alternativas, y es una tendencia que se está dando en hombres muy jóvenes, con menos de 30 años, desde la adolescencia prácticamente, una locura, con estos estimulantes sexuales. ¿Cómo afecta a su desempeño, a su desarrollo ya en la parte, la parte, o sea, natural? ¿Esto realmente adelanta situaciones que, que pudiesen ser más de 50 años, más de 60 años? ¿Qué está ocurriendo con esto?
6: No, está ocurriendo que va a llegar un momento, lamentablemente, como tú bien apunta, todavía no tenemos esas estadísticas, pero es que el, el paciente joven, el paciente joven o no, el paciente que no necesita eso, no debe usarlo. Es decir, no el paciente joven, no solamente. El paciente que, que no necesita, no debe usarlo. Es decir, un paciente ya que, que sea, yo abogo para que sea por prescripción médica, no que yo vaya a la farmacia y mira, dame una pirina, igual que dame una pastilla de ese tipo de este tipo de índole. Yo pienso que llega un momento dado que salud pública va a regular, igual que Estados Unidos. ¿Por qué, por qué no copiamos eso también de Estados Unidos? Que, que cualquier tipo de medicamento, no, debe ser por el médico que lo prescriba. ¿Me entiende? Que sean los medicamentos nobles que el paciente compre en la farmacia. Hay, la mayoría de los medicamentos el paciente los puede comprar sin receta. Entonces, cuando aboguemos eso, vamos a tener un mejor control y no que el paciente también se automedique, porque viene trae como consecuencia que no solamente, no solamente con ese producto, sino con los antibióticos, que nos vamos a quedar sin antibióticos porque el paciente abusa. Uh -huh. Abusa, de ah, mira, me recetó la vecina eso. No. No puede automedicarse entonces va a llegar un momento, indudablemente, que primero, gracias a Dios, que ese medicamento no, no crea dependencia, no crea dependencia, inmediatamente tú dejas de verlo, tú vuelves a su estado normal, como estaba antes. ¿Me entiendes? Pero ya se sienten como con esa muleta que si no lo vemos no funciona. Así Eso es. No, es, no es cierto. El tema psicológico, ¿no?
4: Sí, se crea una independencia. Sí. Doctor, nos consultan a través de nuestras redes S-Consultas RD. Algunas culturas realizan lo que es la circunstancia circuncisión o fimosis en Ajá. niños a partir de los seis años. Nos dicen, ¿esto puede provocar infecciones eh, urinarias o en su o en un caso extremo alguna disfunción eréctil en un niño con seis años?
6: No, 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 para nada. Inclusive vamos a hablar a Israel, ese gran país, un, un, un país que hay que admirar en todo sentido. Israel, por cuestión religiosa, a todos los niños le hacen la circuncisión. La hacen. En Israel no hay cáncer de pene. Bueno. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Eh, le hace circuncisión, eh, se hace en los, en los niños que tienen fimosis y que están cerraditos. Entonces, es importante porque hay un estudio bastante interesante en Chicago, que lo publicaron en el Congreso de Chicago, donde los niños o las personas que le hacen la circuncisión, al hombre que se hace la circuncisión, por supuesto, tiene más de un 60% menos de posibilidades de enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH. ¿Ok? Entonces, no solamente le va a servir para ese tipo, sino que las parejas, nuestras parejas van a ser las más beneficiadas, porque eh, en la piel eh, crea, como es un clima caliente, tropical, húmedo, crean humedad y con la humedad crece el hongo. Entonces la mujer eh, va a traer como consecuencia que no salga una infección, vaginar a cada rato, a cada rato, a cada rato que lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, yo soy una gente que cuando el paciente tiene la indicación hay que hacerle la circuncisión. Hay que hacerle la circuncisión.
2: Doctor, sí. finalmente, porque se nos acota el tiempo, quisiéramos que usted hiciera una recomendación a esos jóvenes que estamos viendo, que hoy en día están en los gimnasios, pero están abusando de inyectarse testosterona.
6: Mira, eh, la mejor testosterona indudablemente la creamos nosotros mismos a nivel de los ejercicios. Esos jóvenes que hacen ejercicio eh, deben hacer piernas, ejercicio de pierna por lo menos dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque de encima de los riñones está una glándula sumamente importante que es una glándula suprarrenales. Esas suprarrenales, cuando tú haces pierna, el que hace ejercicio sabe lo que yo estoy diciendo. Los ejercicios de la pierna te agotan y entonces crean estrés a nivel de la suprarenal y tú creas mayor testosterona. Es decir, los ejercicios son importantes en esto. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas eh, envejeciendo, la testosterona va bajando. Yo le exhorto a la gente, porque hay gente que saben suministrar la testosterona, eh, que no se inyecten así, porque vienen con problemas de disfunción sexual y vienen con un problema de fertilidad, que lo vemos con mucha frecuencia en la consulta. Es decir, hay gente que son expertos expertos que saben hacer los famosos ciclos, pero hay gente que no sabe. ¿Me entiendes? Que se deben ayudar con un endocrinólogo, con gente que sepa si quieren inyectarse, que hay deficiencia, Por ejemplo, yo inyecto testosterona cuando el paciente no necesita la testosterona.
2: De acuerdo. ¿Me entiendes? Bueno, doctor, excelente, como siempre, su participación muy ilustrativa y, y educativa. Por favor, denos sus contactos porque hay temas que de seguro eh, usted ha tocado acá que lo van a llamar, doctor. Claro que
4: sí.
6: Bueno, estamos en el Centro de Estudios y Ginecología, en el 809-686-5153, y en el Centro Médico Moderno. En el 809-563-5153. Damos su
2: orden. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Pero antes recuerda que el comercial de Óptica López te premia. Denisa, ¿qué tenemos?
4: 2020.
2: Vamos a la pausa. En sábado de consultas, cápsula tecnológica.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de
2: consultas.
0: Ahora, Consultas de Marketing. En Sábado de Consultas.
2: Retornamos al interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Nos acompaña ahora en Sábado de Consultas. Marion Le Cardonel, directora de la Alianza Francesa Dominicana. Feliz tarde, Marion. ¿Cómo está usted?
1: Hola, buenas tardes a todos.
2: Inmenso placer de que nos acompañe y nos cuente qué novedad tiene la Alianza Francesa Dominicana.
1: Claro que sí. Bueno, eh, pues como lo saben, tenemos un año ya con las clases de francés virtual. Eh, como todos nos hemos un poco acostumbrado y adecuado a esa nueva modalidad. Y este año pues estamos proponiendo cursos de francés siempre para niños, adolescentes y adultos pero con un ritmo un poquito más fácil para eh, las inscripciones y los pagos. Entonces, tenemos un ritmo de bimestre. Entonces, cada dos meses hay nuevos estudiantes que pueden ingresar a la alianza, lo cual eh, permite no esperar tanto. Eh, por ejemplo, los próximos periodos de inscripción son ahora y pueden empezar a aprender francés desde el 8 de marzo. Entonces Y después así su sucesivamente cada dos meses.
4: Entonces, lo que usted nos, deja, nos quiere decir es que en vez de tener un cuatrimestre, vamos a tener un bimestre.
1: Sí, es decir que ustedes cada dos meses van a poder ingresar como nuevo estudiante. Ahora, para los estudiantes que están ya con nosotros, no cambia nada en la duración del tiempo de aprendizaje, porque tú sabes que necesitas un año y medio para... Eh, hablar bien francés y dos años y medio para hablar muy bien francés, esos tiempos no cambian, el, el, lo que cambia es un poco la, la, la frecuencia de los pagos y facilitar un poquito la vida a, a, a la gente en ese periodo un poco complicado, digamos.
5: Sí, eh, para, con, con todo el tema de la cotidianidad, ¿qué mecanismos ha incorporado en la alianza para eh, los niños que uno quiere que agregar el francés como un idioma competitivo y de clase mundial?
1: Claro, eh, bueno, nosotros no hemos eh, vuelto a dar clases en presencial todavía, entonces estamos dando clase en línea para los niños también, eh, son dos veces por semana se conectan a la plataforma Zoom y tienen su profesora durante dos horas para hacer juegos, diferentes actividades digitales. Nos estamos preparando poco a poco para una reintegración futura, digamos. Eh, la ventaja de la alianza es que tenemos muchos salones de clase y que son bastante grandes. A la hora de que regresen los estudiantes, tendrá bastante espacio y también tenemos un espacio grande al aire libre. Entonces, pero... Mientras tanto, ¿no? eh, pues la modalidad en línea con todas esas actividades que podemos hacer ahora en las plataformas eh, y, y, y eso nos ha dado buenos resultados porque eh, los niños eh, aprenden muy rápido y cuando se trata de informática ellos saben mucho de esto y no les parece nada complicado para hacer ningún ejercicio o actividad en línea. Ahora lo que hay que tener cuidado un poco es, claro, con la, 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 el efecto negativo de las pantallas, obviamente, que estamos cargándonos mucho últimamente de, de las pantallas, pero el ritmo que tenemos en la alianza, por esa razón es cómodo porque son dos veces, dos horas por semana, lo cual es, es bastante ligero, digamos.
4: Con el cambio de cuatrimestre a bimestre también vienen. ¿Nuevos horarios, otros días
1: y el costo? No, 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 ¿Y no, el... no todo, todo sigue igual.
4: ¿Y el costo? ¿Habrá una el variación o será un poco mayor o menor?
1: No, 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 al contrario, va a ser menor porque como tú vas a hacer un pago cada dos meses en vez de cada tres meses, entonces es más conveniente para todos. Entonces, al final, eh, eso fue un poco las decisiones que tomamos en concertación con los estudiantes de la alianza que... Siempre estamos en contacto con ellos, con los papás, con los estudiantes adultos, eh, analizando un poco con ellos eh, qué es lo que quieren mejorar, qué es lo que quieren cambiar en la alianza, porque al final la alianza es de ellos y, y, y pues entonces así fue que llegamos a esa conclusión que era más eh, conveniente para todos.
2: También, ¿Sí? perdón. Sí, no, queríamos saber con relación a las actividades culturales sí. con motivo de la francofonia, ¿qué, ¿qué tienen contemplado?
1: Claro, es lo que yo iba a decir. Lo interesante eh, des desde que empezó el, eh, la pandemia fue que la difusión de la programación cultural en nuestras redes sociales se ha demultiplicado. Antes, obviamente, estábamos presentes en las redes, pero con algunas, eh, algunos posteos básicos. Pero entonces, a la hora de que tú me dices, se cierra la alianza, ya no vamos a tener conciertos ni espectáculos dentro del centro, Estuvimos entonces trabajando mucho en la programación cultural digital, lo cual ha permitido a mucha gente, creo, conocer más sobre la cultura francesa, dado que estamos eh, publicando muchas eh, recetas de cocina, música francesa, expresiones francesas que les explicamos, hacemos podcast en francés. O sea, el que no está aprendiendo francés, de todos modos puede tener contacto simplemente con el francés, con nuestras actividades culturales. Y entonces ahorita pasa lo mismo, en marzo es el mes de francofonía, que es el mes donde celebramos a la lengua francesa que muchos países hablan y, y que es presente en muchos países del mundo, y entonces tenemos una programación casi 100% virtual, tendremos uno o dos eventos presenciales en la Alianza, pero los demás van a ser debates, van a ser encuentros, va a haber música y arte, y todo esto lo ven en, las, en los Facebook e Instagram de la Alianza Francesa. Es muy interesante porque realmente puede, puede ser eh, posteos de información general, de cosas más detalladas y ha funcionado muy bien. En ese sentido, hemos llegado, creo, a más eh, cantidad de personas que anteriormente.
2: Bueno, pues muy interesante, Mario. Nos gustaría que nos dejara sus contactos para que los amigos oyentes pues tuvieran más información ya directamente con ustedes.
1: Claro. Eh, pueden ver todo esto en la página web, afsd.net. Pero también pueden ver eh, todo lo que acabo de describirles y las actividades cotidianas en, la, en el Instagram Alianza Francesa SD o en la página Facebook Alianza Francesa Santo Domingo.
2: Bueno, muchísimas gracias. A ustedes mantengan la sintonía porque todavía nos queda más contenido de sábado de consultas, el interactivo de la orientación. Entonces, las personas que nos llamen en este momento, ¿verdad? Antes de irnos con la próxima sección y les vamos a hacer la pregunta sobre el anuncio sobre el comercial de Óptica López. Y usted se va a llevar una orden o dos órdenes de compra, cada una por ¿verdad? una por persona, que no hayan participado, ¿verdad, Denisa? nisa De 2,500 pesos de Óptica López. Así que ustedes saben, llámenos y sobre el comercial hacemos una pregunta. si. Usted Usted la responde inmediatamente, esa orden de compra es suya.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la
4: más interactiva.
2: Retornamos como anda el clima con Denise Ortiz.
4: Bueno, Carlos, te cuento que durante este fin de semana, inicio de semana, el lunes exactamente, las condiciones del tiempo van a presentar ciertos cambios. Va eh, Existirán ambientes de en condiciones de estabilidad atmosférica, todo esto debido a que hay un sistema anticiclónico, que es, no un ciclón, Anti. anticiclónico, <risa> que, se, que está provocando mayormente nubes dispersas, de repente tenemos sol, aparece un nubla, llueve, Sí, esto es a propósito de esto que acabo de indicar, vamos a tener temperaturas agradables en horas de la madrugada y la noche, principalmente en las zonas montañosas y valles del país. Eh, ya se está acercando también cambio de temporada a primavera próximamente, así que ligeros eh, cambios calurosos, tomar agua e ingerir mucho líquido y lo más importante, llevar ropa ligera.
2: Bueno, vamos a colocar los teléfonos, a ver.
0: Comunícate 809 540 165. 1809 210 1065 desde el interior sin cargos. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Feliz tarde, retornamos. Se nota que usted desea ya, llevarse una orden de compra de Óptica López. ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Sí, señor. Le habla Fiordaliza. Yo, yo he ganado allá, gané. Ok. Pero sí. me he podido comunicarme con ustedes, por favor, a ver dónde puedo pasar o, o dónde le escribo.
4: Le voy a dar un número de teléfono para que lo anote y a través de ese teléfono puede contactarnos. 849.
2: ¿Cuáles son sus dos Ajá. sus últimos números de cédula también? Sí. Dale el teléfono, Denise.
4: 849-248. Uh -huh. 2516. Antes de cerrar, por favor, indíquenos sus cuatro últimos dígitos de la cédula.
7: 109-5.
4: Perfecto.
2: Bien, entonces a través de ese número usted se comunica para que le entreguen su orden de compra, ¿de acuerdo? Sí,
7: gracias. Feliz sí. fin de semana. Igual gracias para usted, usted cómo no,
2: cómo no Vamos a ver el próximo contacto, Denisa dio eh, un número clave durante lo hizo en la, dos segmentos del programa. Vamos a ver si usted estaba atento al programa, se va a llevar otra orden de compras de 2500 pesos o si prefiere respondernos una pregunta de sobre el comercial Yo de creo óptica que López. que la
4: gente prefiere el número, ¿verdad, Marta? Sí, eh, el número. Sí, vamos sí. a
2: ver si nos llaman entonces a través número? del 809 540 1065 Vamos a ver. Se cayó la llamada, no sé qué pasó ahí. Bueno, vamos entonces con la próxima sección.
0: Ahora, en sábado de consultas, consulta de entretenimiento.
2: Retornamos, y entonces, ¿qué tenemos, Denise Ortiz? Ah, mira, tenemos una llamada. Vamos, vamos a ver, aprovechar, vamos a sí, claro. Feliz tarde, está censado sí, de tardes. consultas. Que nos hable, ¿desde dónde? Oh, Juan Francisco. ¿De qué se Oiga,
6: no, 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 yo no, ahí perdóneme, escúcheme. Ah, okay. Yo quiero que usted me dé el número del, del, del que llamó ahorita, el doctor que ya, usted lo tenía oh, ahorita.
2: Okay. En... Ah, ok, ah. lo vamos a, mantenga la sintonía, que lo vamos a decir en breve, ¿de acuerdo? Por, por,
4: por, tenemos otro contacto, sí. feliz Carlos. tarde, está censado
2: de consultas. Se nos fue, feliz tarde, está censado de consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Josefina García de los Tres Brazos.
2: Josefina García de los Tres Brazos. ¿Usted quiere una orden de compra de Óptica López de 2,500 pesos? Sí, claro. Ok, ¿cuál fue el número que Denisa Ortiz mencionó antes de la pausa?
7: Prefiero la pregunta, por
2: favor. Ah, prefiere la pregunta, ok. ¿Cuál es el servicio que ofrece Óptica López como gratis en el comercial que estamos pasando?
7: Consulta gratis,
2: lente de una visión por solo $1,500 pesos, interés sucursales diferentes. Muy bien, entonces denos por favor los cuatro últimos números de su cédula y nos repite su nombre. Y Denisa le va a dar un número telefónico donde usted se va a poner en contacto para recibirla, ¿de acuerdo?
7: Ok.
2: Sus cuatro últimos números de cédula son...
7: Eh, déjame ver, porque tú sabes
2: que me la sé completa No se la sabe de memoria eh,
7: Sí, pero completo
2: completa. Ah, ok, ok, no, completo eh, no, nada más los últimos cuatro números, por favor eh, Para así cuidarla ver.
7: Sí, ahora mismo
2: sí.
4: Bueno, en lo que usted va pensando el número Vamos a responderle al señor el, el teléfono del doctor Robert Mejía Recordarle que él está en ginecología y obstetricia Y que puede comunicarse con él al 809-223-1580 ese okay. es el doctor Robert Mejía. Él es cirujano, urologo, al 809-223-1580. Señora
2: entonces, Josefina, ¿ya, los ¿Ya tiene los.? Cinco,
4: siete, perdón cinco,
7: cero, cuatro, ¿Perdón? Espérate. <risa> los tres últimos números más el guión. Los tres últimos, ah. número. los tres últimos
4: números. Ah. ¿Y ahí el guión? 571-5701. Ok, 570-1. Exacto Perfecto señora Josefina
2: Nos vamos con otra orden de compra entonces Vámonos ¿Eh?
4: con otra orden
2: Bueno, pues nos fuimos entonces Feliz tarde, está censado de consulta ¿Quién nos hable desde dónde?
4: Muy buena tarde sí. Buenas tardes
2: el... Edgar Cruz Kelvin Kelvin Cruz, ¿de qué sector? En el Sánchez Payá Ok, ¿Usted está dispuesto a llevarse en la orden de compras de Óptica López? O oh, lo que dijo
7: Denisa, que... Sí, estamos dispuestos
2: sí. Está listo entonces ¿Cuáles fueron los números que dijo Denise antes de la segunda pausa? ¿Eh? Denisa Ortiz, antes de irnos a la pausa, mencionó cuatro números. ¿Cuáles fueron? No los recuerdo. No, no lo vámonos recuerda. con
4: las preguntas, bueno, Carlos. entonces, mejor.
2: ah, caramba, se cayó la llamada ahí. Bueno, vámonos entonces, Denisa, con la sección, que con lo que queda, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Seña, pero. sí, ya está haciendo Es un que controlador bien. aéreo. Bien. ¿Eh?
4: Dale, Franklin.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
4: Bueno, Carlos, recordarle a todos nuestros radio oyentes que no se pueden perder nuestro espacio Encuentro Informal en el día de hoy, sábado, de 7 a 8 de la noche, a través de Telefuturo, Canal 23, para toda la República Dominicana y a través de TV Quisqueya, Canal 1096 Optimum para todos los Estados Unidos. Les recomiendo tres películas es? que tuve el privilegio de ver durante este ocio que tuvimos en San Valentín. Escape a la libertad, que se mantuvo en tendencia durante cuatro semanas y aún está para la República Dominicana. Trata sobre una persona mercenaria, vamos a llamarla, que en su afán de proteger al niño por la culpa que cargó, a propósito de haber asesinado a una persona muy importante del niño, ella se volvió su protectora. Eh, luego ustedes van a ver el por qué ella se vuelve su protectora y hasta qué punto ella logra con ¿Y la Dani. Otra, ¿Y la otra? la otra es A Todos los Chicos para Siempre? Es una serie de. Bueno, es una película. Eh, tripartita, esta sería la última parte, ya vimos la 1, la 2 y esta fue la 3 que la lanzaron a propósito el Día del Amor y la Amistad. Y finalmente, esta sí es un completamente una locura, amor, boda y azar. En esta vemos diferentes versiones de cómo se desarrollan el mismo día, diferentes momentos con invitados bastante difíciles, así que no se la pierdan, a través de Netflix.
2: Llegamos al final, señores, bye y hasta el próximo sábado.